0: Hello， 欢迎收听启人说故事，我是启人优天里的启人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。谢谢你喜欢听我说故事，每一则留言都是鼓励我继续讲下去的动力。如果还没有订阅，欢迎订起来，再推荐给你的好朋友哦。我们今天的故事呢，要前进到曹操曹丕丕打赢了官渡之战之后呢，带着他得意的春风，扫平袁绍三个儿子的同时，也顺便长征了北方的游牧民族乌桓。虽然乌桓这一仗啊打的是非常的辛苦啊，千里长征啊，但最终呢是打赢了。而这一连串的胜利呢，让曹操统一了北方。而那时候已经五十四岁的曹丕丕没有因为这样就停下来，他先是让汉献帝小小的改了一下他们的那个组织章程哦。把原本董事长汉献帝往下那一层就是三公，大家还记得吧？就是之前曹操的爸爸曹嵩花了大钱跟汉灵帝买了那个太尉的官职，这个太尉呢就是三公之一。那这三公呢，也就代表说啊，有三个人可以并列高位，在一人之下，万人之上。这数一数啊，三个太多了啦。于是呢，干脆就把原本的三公给通通都废除掉了，然后恢复了丞相这个官职，把内政跟军事的权力通通集中在丞相的手上。那可想而知，这个新任大汉丞相的人选就只能是曹操了。除了恢复丞相之外呢，曹操也短暂地让一个职位重出江湖，那就是御史大夫。御史大夫是用来做什么的呢？他就类似我们现在的监察院院长。而这个院长一上任之后做的第一件最重要的事情，就是把孔融给杀了。哎，对，是的，就是孔融让梨的那个孔融。这孔融啊，不止在现代的知名度很高，在他的那个年代，他也是个名人。身为孔子的后代嘛，儒家代表，在那个标榜清高道德的社会，孔融就是一个指标性的人物。当然，他也在朝为官，而且官职还不小哦，是那种可以直接跟曹操对话的一个等级。那从孔融的角度来看，曹操，他对曹操是有很多很多的不满的，而且他没有因为曹操的官大、权力大而把那些不满都放在肚子里，他是直接大明大放的讲出来。我们举个例子，曹操在打进袁绍地盘的时候呢，他的儿子曹丕看人家袁绍儿子的老婆甄夫人长得那真的是有够漂亮啊。直接呢就抢回家当老婆了。这件事情呢就让孔融觉得很刺眼。他跟曹操说啊，当年周武王在打败商纣王之后，就把纣王的宠妃妲己转手送给了自己的弟弟周公旦。这曹操心想，嗯，有这个故事吗？啊，我怎么读书的时候都没有读到？但是因为基本上哦，孔融真的给人家的形象就是博学多闻呐、啊，学问真的太好了。所以呢，这曹操还反问了孔融说：“哎、欸，请问你是在哪一本书上看到这个故事的、啊？”孔融回答他说：“我就从今天发生的事情来看，想当然尔，古时候应该就是这样吧。”这狠不狠？骂人不带脏字，这孔融一口气就把曹操、曹丕父子俩一起酸了。那还有啊，在曹操因为要节约粮食而颁布禁酒令的时候，孔融又冲出来跟曹操说了：“这酒怎么能够禁呢？酒有酒神的、啊，而且再说了，古代王朝有因为女人而亡国的。”那曹操，你要不要连女人干脆也静一静算了？这一些话听起来都非常的刺耳，但是呢，勉强啦，曹操还能忍啦。这曹贝贝什么难听话没听过？大腿捏紧一点，忍一下就过去啦。但是孔融的酸话不止这一些啊，在打官渡之战的时候，他在朝廷官员间四处发表他觉得曹操不会打赢的看法。而在打乌桓的时候呢，他也嘲笑曹操师出无名。那这些也就算了。这孔融还曾经给皇帝上书，建议应该要按照古时候的制度，首都的千里之内都不封侯。哦，哎，曹操一看这个建议，马上自己就对号入座咯。哎，这不就是在说他吗？他就是那个在首都千里之内的侯爵啊。这孔融是什么意思啊？是要他曹操滚出千里之外吗？这到底为什么什么事情，这个孔融孔先生都要反对呢？这曹操心想，他对自己未来的职业规划可不止到万户县侯啊，他是要做公爵，要做王爵的。但到时候走到那里，孔融肯定就是个阻碍。可是这人的名气这么大，不是那种拖到巷子里可以偷偷解决掉的人啊！这一定要光明正大的来做。这时呢，监察院院长就派上用场了。他在搜集了许多证据之后呢，把孔融给逮捕下狱。然后最狠的是啊，安在孔融头上的罪名很多，但最惊人的不是叛国罪，也不是引发内乱罪，而是。不孝，这有多讽刺？身为儒家代表的孔融，居然曾经发表主张不孝的言论。这不只是要了孔融的命，是连带要让他名声尽毁。而这一场政治的谋杀，不止五十三岁的孔融被公开行刑，他的妻子、孩子也无一幸免。那在清除了战场上的敌人跟政治上的阻碍之后，曹操眼看着自己的代办清单刷刷刷勾的，哎呀，真是太痛快了！看来呢，这清单上半部基本上都已经完成了。曹操把眼睛往下一看呢，就看到哦，下一站荆州，哇，终于轮到荆州这块肥肉了。曹操率领大队人马浩浩荡荡的抵达荆州的时候，连架势都还没展开呢，荆州的二代老板刘琮就开城门投降了。接着呢，这曹操的雷达就开始扫描，哒哒哒，这刘备在哪里？很会跑的刘皇叔一直就是曹操心里过不去的那个坎。眼看着刘皇叔似乎就是要跟那江东的孙权结盟了。也许这时曹操心里在盘算着，慢慢的出现了那个美好的未来蓝图。想想啊，现在脚踩着荆州这个这么重要的据点，手再长一点，就可以把那个打不死又追不到的刘备给干掉。然后手再伸过去那么一点点，连江东的那个孙家小子也一起收拾了。哇塞，这天哪，这世界太美好了！可惜啊，曹操太自负了一点，接连的胜利削减了他的敏锐度，也降低了他的判断力。这一路往赤壁的路上，曹操错失了一举歼灭刘备的时机，给了刘备跟孙权时间。哎，严格说啦，是给了诸葛亮跟鲁肃时间。这两个媒人婆啊，在那一段时间可是卯足了全身的力气在撮合彼此的老伴。而曹操的失误还不止这个，像是没有以他最精锐的陆军作为主力。而是用了自己训练还不成熟的水军部队，再加上刚收进来连“忠诚”两个字搞不好都还不会写的荆州水军，以水军作为主力前锋。再来，当他的军队里开始出现瘟疫的时候，曹操也没有收手。这一切的一切，真的不像身经百战、精明果断的曹操会做的事。而这些步路的问题点，也让聪明的周瑜跟诸葛亮看的是清清楚楚。这周瑜就是看准了敌方的失误，趁你并要你命啊！直接收割胜利，打破了曹操对美好世界的幻想。而关于赤壁之战的精彩过程，我们之前在孙权的专题里就有聊过了。所以呢，曹贝贝这边呢，我们就不细讲了。大家如果有兴趣的话呢，可以再找来听听看。那这赤壁之后啊，善于反省的曹丕丕呢，回到家重新整顿训练了他的水军，而且呢还另外抚恤了战亡的将士眷属。这些举动的重点都在于稳定军心跟鼓舞士气。但这还不够，赤壁的挫败让曹中不利于曹操的言论是越来越多，他得重整一下丞相的声望。于是呢，擅长政治操作的曹操就让汉献帝给他增加了三个封地。那增加了封地之后呢，曹操又慎重其事的把这三个封地给退了回去。那有多慎重呢？是慎重到啊，他公开发表了一大篇文情并茂的说明。从他二十岁举孝廉开始，主要的呢就是表达他曹操对国家的贡献。说如果没有他曹操，现在应该已经换了很多任皇帝，也有一堆人称王了吧？所以这么大的功劳，让他位及人臣也是应该的，兵权牢牢的掌控在他的手上也是应该的。而这场政治大戏的重点就是，曹操这一大篇退还封地的文章形式呢？按理来说啊，封地是皇帝封的，要谦让呢，也该是用臣子对皇帝上表章的公文。但是曹操用的是教令，而教令呢是指上对下的，也就是说，曹操这封公开信不是给名义上的董事长汉献帝看的。而是以大老板的姿态写信给那一些朝廷群臣看的，就是要借着正式公开的名义把他想讲的话一次讲完，希望这些大臣呢就此闭嘴。但事后证明没有什么用。<笑>那这样看，曹操是不是不太划算？他都假没意的拒绝那三个封地了，还没有收到效果。但是呢，政治的世界永远不是我们表面上看到的那样。这曹操这一边拒绝了三个封地，没几天，汉献帝又给他三个儿子封了侯。封侯呢，自然就会有封地，三个儿子一人一块，而且位置还比之前曹操拒绝的要更好。所以曹操呢，一吐为快的把想讲的话都讲完之后，他该收的地也一块都没少啦。而这一连串的精心操作啊，花了他两年多的时间。那就在曹操评估内外指标呢，都恢复到一定的程度之后，他把下一个目标锁定在了西边关中的军阀马超跟韩遂。那为什么是马超跟韩遂呢？据说是因为当时周瑜向孙权提出了年度战略建议，这个建议里面呢就写到说，我们要夺取刘璋的益州，并吞张鲁的汉中，然后呢，重点就在于要联合关中的马超来对抗曹操。那这一次曹操学乖了，他可不会再让什么鬼联盟给形成了。他要抢先对关中动手。但即便已经是只手遮天的曹操，也是不能够想要随便打谁就打谁的啦。因为马超跟韩遂都是有拿到官方认证的朝廷命官。再说了，这两个人也没犯什么错，怎么能够说打就打呢？不过事情是这样的嘛，就是一个名目而已。那既然只是需要个名目，那就逼他们两个做错事就好啦。于是曹操借口要派兵打汉中的张鲁，这要去打张鲁呢，大批的军队就会路过马超跟韩遂的关中，这让马超跟韩遂这两个人啊，瞬间感到压力山大。这不是曹操要顺便把我们给收拾了吧？那因为他们两个真的太有危机意识了，所以呢，这两位也就真的联合起来起兵反抗了。这一下子呢，马超跟韩遂的叛乱罪就被坐实了，曹操也就获得了正大光明讨伐关中的机会。那这一年呢，曹操五十七岁。再次点起兵马，清征关中。但事情一开始并没有那么的顺利。曹操在要渡过黄河的时候呢，被马超领着精兵突袭，瞬间曹军大乱。曹操被马超追着跑啊，好不容易呢才死里逃生的。那有了好的开始，并没有好的结束。因为随着战争的时间拉长，马超跟韩遂却开始自乱阵脚，甚至呢跟曹操提出了谈判的需求，想要用割地的方式来换取和平。这时的曹操呢就转头看向了随军出征的军师贾诩，而这个贾诩呢跟马超、韩遂一样，是出生于西北凉州的。对他们二位呢，也是略懂略懂啦。这贾诩想了想呢，就给出了一个狠招。他就跟曹操说啊：“丞相，我们就先答应，然后呢，再离间他们两个，那接下来就可以各个击破了。”原来啊，马超跟韩遂之间的联盟合作关系并不稳定。马超的爸爸马腾跟韩遂是同事，但这两个人呢？就是八字不合。后来呢，马腾被曹操拐去中央给当客人了啊，好听是客人呐、啊，难听就是人质啦。让马超接替爸爸的位置，跟韩阿背呢当起了同事。这马家第二代上任之后呢，马超跟韩遂两边的关系才变得好了一些些。那这个结盟嘛，明显这样看起来就不是很牢靠。这时呢，只要这两个人共同的危机解除，就是曹操啦，那么原本就不那么信任彼此的马超跟韩遂，就会很好挑拨了。那就在曹操答应和谈后没多久呢，韩遂提出了要求，他想要跟曹操见个面。这曹操呢，顺势就答应了，两方约定在公开场合相见。一见面呐、啊，两方人马摆开阵势，然后韩遂、曹操各骑着一匹马，缓缓的向对方靠近。其实这两个人原本就是认识的，在相见之后呢，曹操阿北这边和蔼可亲的问候起了韩遂的家人，也关心一下韩遂阿北的身体好不好。那当然啦、啊，韩遂也伸手不打笑脸人呐、啊，也问候起曹操阿贝家的小孩。而这两位阿贝呢，聊着聊着还会相视而笑。现场所有的人呢，都可以感受到这一场高峰会的气氛相当的和谐美好。但搞了半天呢、啊，就是纯粹聊家常。而在高峰会结束，韩遂回去了之后，马超就马上问了：“哎、欸，高峰会上聊了什么啊？有没有谈到我们彼此之间后续要怎么合作呢？”结果这韩遂就回答说：“阿、啊、伯啊，没有啦，我们没讲什么啊。”啊，马超又问啊：“啊，总是有会议记录吧？”啊，怎么会有会议记录？没有啦，啊，就没有讲什么啊，哪来什么会议记录？这韩遂真没说谎，真的什么都没有。但问题是，马超会信吗？当然不会啊！马超也只觉得这太奇怪了吧？你们两个聊这么久，结果半个重要的东西都没讲到，怎么可能？很快的，他们又有了第二次的见面，而这一次呢，马超就在场了。马超就想知道，怎么可能什么都没讲？但是曹操这一次的态度就没那么亲切了。会面的场合戒备森严啊，摆开铁丝网啊，巨马、啊，还有保镖扛着重兵器在旁边护卫着。而这一次的会面呢，马超跟韩遂的士兵啊，都想要争着跑到海景第一排去看看曹操的长相。毕竟当时的影像科技不发达嘛，大家都只听过曹操的名气，却很少人真的见过本人。那现在听说曹操来了，大家都想要看看传说中的曹操长什么样子。可是搞到最后啊，就像是明星见面会一样。而曹操呢，也很自在的跟马超、韩遂的士兵说：“我就长这样啊，头上也没有长角，就只是智商比较高一点而已啦。”而这些士兵啊，也不只看到了传说中的曹操，也看到了他背后排列整齐、精神抖擞的曹营将士，而这也顺势碾压了马超、韩遂阵营的士气。而更重要的是，他碾碎了马超对韩遂的信任。再来，曹操又再接再厉的使出了压垮骆驼的第三招，他写了一封暧昧不明的信给韩遂。但这封信上的内容呢，是怎么看怎么不通顺，又有明显修修改改、涂涂抹抹的地方。这翻来翻去，韩遂是怎么看都看不懂，都要怀疑自己是不是有阅读障碍了。那这马超拿来这封信呢，当然他也看不懂。但是人家曹操又是指名给韩遂的，这肯定是有鬼啊。于是马超更加相信。韩遂出卖了他，而且搞不好还跟曹操约好了什么见不得人的约定。那不管是什么样的感情，只要有了怀疑，就会有裂痕。马超跟韩遂的联军就这么轻易的毁在了怀疑跟猜忌之上。这两方主将都不合了，怎么可能还打得赢呢？最终，这两个人被曹操打到出走关中。几年后，韩遂被杀，马超投奔刘备。那这曹操拿下关中之后呢，就快速的留下夏侯渊留守，自己马不停蹄的回到了他的大后方。这打了胜仗嘛，那曹操就该拿奖品了。他要皇帝给他更大的权力，更多的封赏。已经做到丞相高位的曹操，这下还能再加什么呢？让我们一步一步的看下去。在关中之战之后，曹操获得了皇帝赐予他的三大荣誉，那就是战败不明、入朝不屈，还有见履上殿。这所谓的“战败不明”，就是曹操在觐见天子的时候，旁边唱名的只需要报他的官衔就可以了，不用讲本名。那入朝不趋，指的就是呢，跟汉献帝见面的时候，不用小步快走来表示尊敬。而剑履上殿呢，也就是说可以穿着鞋子带着武器见皇帝哦。以前古代的那个朝臣上殿觐见天子的时候是要脱鞋子穿袜子的，所以这些都是代表在礼仪上更进一步的尊荣。而这些都还只是刚开始。曹操手上的代办清单写的是，他接下来想要晋升卫公。再下一步呢，就是要当魏王。当然啦、啊，这些公爵、王爵也都是要用一点战机来换的。但这对曹操来讲一点都不难呐、啊！这摆在他眼前，随便数的就有汉中的张鲁啦，江东的孙权啦，还有那个不止打不死，还占了一周的刘备啊！这些讨人厌的政敌，接下来曹操也。都会去一一探望，而下一步曹操就要再去找孙权玩咯。在赤壁被打得迷迷冒冒的曹操，有办法在孙权手上讨到便宜吗？这我们就下集再分享啦。今天的故事就先讲到这里咯，感谢收听，也祝大家2024年新年快乐。我们下集再见喽，大家拜拜。